0: So, wie versprochen, gibt es heute noch einmal ein Kapitel aus meinem neuen Buch, das Geheimnis richtigen Zuhörens, wie sie besser und erfolgreicher kommunizieren. Und zwar das Kapitel Reden ist Macht von akustischen Raumbesetzern. Menschen, die in Meetings immer noch einmal alles Gesagte zusammen und weitschweifig in eigene Worte fassen, obwohl sie überhaupt nichts zu sagen haben? Wenn ich diese Frage in meinen Vorträgen und Seminaren stelle, grinst und nickt meistens der ganze Raum. Und das Nicken wird stärker, wenn ich erzähle, dass es überhaupt nichts bringt, diesen Menschen zu sagen, dass das doch bereits alles gesagt wurde und wir doch jetzt bitte zum Schluss kommen sollten. Sie quatschen in der Regel trotzdem munter weiter oder nehmen an anderer Stelle den Wiederholungsfaden wieder auf. Warum machen die das? Haben die zu viel Zeit? Es gibt verschiedene Gründe für dieses Verhalten. Einer der Hauptgründe ist, den akustischen Raum für sich zu besetzen und einmal die eigene Anwesenheit und damit auch die eigene Wichtigkeit zu untermauern. Das klingt zunächst ziemlich überflüssig. Ist es aber nicht. Denn wer den akustischen Raum besetzt, hat auch eines. Macht. Wiederholungsredner tun genau das. Sie besetzen den akustischen Raum. Ob sie dann mehr Macht erhalten oder nicht, liegt an den Machtverhältnissen im Raum. Allerdings versuchen sie, mehr oder weniger bewusst, ihre Position in der Hackordnung zu verbessern oder zu festigen. Menschen mit einem gesunden Verhältnis zu Macht und Position nutzen dies eher nicht aus. Im Gegenteil, sie bieten anderen diesen Raum großzügig an. Je machthungriger und unsicherer ein Mensch ist, umso mehr strebt er danach, alle Machtbereiche zu dominieren. Und der akustische Raum ist eben auch ein Machtbereich. Nach Macht strebt, wer Ohnmacht spürt. Stellen Sie sich als Beispiel zum, zum einen Donald Trump und zum anderen Barack Obama vor. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie sofort ein entsprechendes Bild im Kopf haben. Mein Bild von Barack Obama ist das folgende. Er sitzt im Oval Office in einem der Sessel am Teetisch, hat die Beine übereinander geschlagen, stützt das Kinn auf eine Hand und hört einer Person aufmerksam zu. Dabei geht es gar nicht darum, wer ihm da gerade gegenüber sitzt. Das können Putin, Biden oder der Hausmeister sein. Man hat bei diesem Bild einfach das Gefühl, dass er interessiert daran ist, was sein Gegenüber zu sagen hat. Oder alternativ eine Pressekonferenz, bei der er sich die Frage bzw. These eines Journalisten im Raum anhört, hinter dem Pressepult stehend mit leicht geneigtem Kopf und konzentriertem, aber offenem Gesichtsausdruck. Im Vergleich dazu schießen mir es mag an mir liegen, bei Donald Trump vollkommen andere Bilder durch den Kopf. Selbst wenn er vermeintlich zuhört, schaut er sein Gegenüber selten offen an und sein Gesichtsausdruck macht eher den Eindruck, als würde er nicht über das Gesagte nachdenken, sondern die Person an sich beurteilen. Wenn er dann überhaupt zuhört und nicht, wie bei Journalisten häufig gesehen, sein Gegenüber einfach mit Worten überrennt. Ein großartiges Beispiel für Souveränität bot Angela Merkel, als sie auf einer Podiumsdiskussion einem Lokalpolitiker der AfD zum Thema Meinungsfreiheit antwortete. Der Mann fühlte sich in seinem Recht auf freie Meinungsäußerung beschnitten. Merkel blieb vollkommen ruhig und gelassen, ließ den Mann aussprechen und gab eine ruhige, sachkundige Antwort. Sie beschnitt den akustischen Raum des politischen Gegners nicht. Für Donald Trump kaum, kaum denkbar. Der akustische Raum ist eben genau das, einen Raum. Und sobald die Frage der Macht gestellt wird, stellt sich die Frage, wem dieser Raum gehört. Wer in diesem Moment in diesem Raum die Macht hat, das ist die Frage. Menschen auf Machtpositionen, die mit einem gesunden Selbstwert und souveräner Gelassenheit ausgestattet sind, besetzen diesen Raum eher selten. Sie laden andere bereitwillig in ihren Raum ein. Sie nutzen den Raum, um Neues zu erfahren und ihre Entscheidungen zu überprüfen. Selbst wenn sie angegriffen werden. Gelingt es ihnen oft, bis zum Ende zuzuhören, sich zu sortieren und dann ihre Position zu verdeutlichen. Das Ganze hat natürlich auch viel mit Emotionsmanagement zu tun, welches hier aber ausgeschlossen werden soll. Prinzipiell ist es einfach. Wer anderen Menschen den akustischen Raum aus einer Machtposition heraus verwehrt, übt Druck aus und drückt die eigene Meinung durch. Ein Mechanismus, der für Teams, und oder Mitarbeiter fatale Folgen haben kann. Warum das so ist, erklärt ein Blick auf Affen, unsere nächsten Verwandten. Der Forscher Robert Sapolsky hat über das Sozialverhalten von Pavianen herausgefunden, dass das Herannahen von Alpha-Männchen bei Rang niederen Männchen sofort Stress auslöst. Als Gegenmaßnahme veranlasst der Körper die Ausschüttung von Cortisol, dem Gegenspieler der Stresshormone. Klingt erstmal nicht so schlecht. Das Problem ist nur, dass Cortisol das Langzeitgedächtnis und die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung einschränkt. Mit anderen Worten, die rangniederen Männchen sind im wahrsten Sinne des Wortes außer sich und haben nur noch im Sinn, die Gefahrenzone so schnell wie möglich zu verlassen. Nun könnte man meinen, dass die Macht eines Pavian-Alpha-Männchens nicht mit der einer Führungskraft zu vergleichen ist. Schließlich beruht sie ja auf Körperlichkeit und somit einer direkten Bedrohung des körperlichen Wohlergehens. Das stimmt. Allerdings reagieren wir Menschen nicht mehr nur auf direkte körperliche Bedrohungen, sondern auch auf psychologische. Und dazu zählt die Macht, die Führungskräfte indirekt über unser Wohlergehen haben. Das Stichwort in diesem Zusammenhang lautet Abhängigkeitsverhältnis. Auch diesen Mechanismus gilt es beim Zuhören zu berücksichtigen, vor allem als Führungskraft. Erschwerend hinzukommt, dass Macht etwas mit uns macht. Sie verändert uns. Wer Macht bzw. eine Machtposition hat, verändert sich. Alle, die jetzt aufstehen und denken, nein, mich nicht, sind sogar besonders gefährdet. Ein wunderbares Beispiel dafür ist übrigens Darth Vader. Ja, richtig, der Typ aus Star Wars mit den verstopften Nebenhöhlen. Am Anfang der Geschichte ist er noch Anakin Skywalker, ein junger Mann, der zum Jedi ausgebildet wird. Er lernt im Prinzip gut und gerecht zu sein und die Macht nur für das Gute zu nutzen. Anakin verändert sich im Laufe seiner Ausbildung in dem Maße, wie er die Macht mehr und mehr für sich nutzen kann. Als erstes rächt er den Tod seiner Mutter. Im Grunde der erste Schritt zur dunklen Seite der Macht. Die Macht verändert ihn. Nach und nach setzt er die Macht immer mehr für egoistische Zwecke ein. Trotzdem glaubt er noch, auf dem richtigen Pfad zu sein. Er merkt erst am Ende, dass er schon lange nicht mehr auf der richtigen Seite steht. Ein gewagter Sprung, aber ähnlich wird es wohl Uli Hoeneß gegangen sein, als er ziemlich hohe Geldbeträge vor dem deutschen Fiskus in Sicherheit gebracht hat, während er sich öffentlich über andere Steuersünder aufregte. Ein ziemlich klarer Verlust von Bodenhaftung, der mit Macht einhergeht. Wir tendieren sowieso dazu, mit zweierlei Maß zu messen. Macht verstärkt diese Tendenz. Der Psychologe und Professor für Ethik Adam Galinsky, ersann hierzu ein ganz unterhaltsames Experiment, welches sich wunderbar in der Firma oder privat nachspielen lässt. Galinski bat seine Probanden, sich ein Post-it auf die Stirn zu kleben und sich dann die Buchstaben, den Buchstaben E auf das Post-it zu malen. Das Ergebnis war verblüffend. Menschen, die sich mächtig fühlen oder das Gefühl hatten, etwas in der Welt bewegen zu können, malten das E so, dass sie es selbst lesen könnten. Menschen, die sich weniger mächtig fühlten, malten das eh spiegelverkehrt, damit, damit andere es lesen können. Noch erstaunlicher, die Menschen, die sich mächtig fühlten, neigten eher dazu, asoziales Verhalten oder Gesetzesverstöße zu rechtfertigen. Beispielsweise ließ Galinsky seine Probanden das Verhalten eines Verkehrssünders, der sämtliche Tempolimits missachtete, beurteilen. Das beurteilen auch die Probanden, die vorher auf Macht gepolt wurden, als nicht korrekt. Meinten aber, dass es für sie selbst okay wäre, Tempolimits zu missachten, wenn sie einen guten Grund dafür hätten. Mit anderen Worten, Macht verleitet uns tatsächlich dazu, mit zweierlei Maß zu messen. Anakin Skywalker hatte ja auch gute Gründe, warum er tat, was er tat. Ja, das war ein Ausschnitt aus meinem neuen Buch das Geheimnis des richtigen Zuhörens. Da wird schon so ein bisschen klar, dass Zuhören nicht nur eine, ja, eine, eine normale körperliche Tätigkeit ist, wie Laufen oder sonst irgendwas, sondern es hat wirklich viel was damit zu tun, wie wir gerade drauf sind, wie wir eingestellt sind. Es hat ganz viel ja, mit unserer inneren Einstellung zu tun und nicht nur was mit Technik. Wer also Lust hat, da mal ein bisschen ranzugehen und das Buch zu kaufen, freue ich mich natürlich. Klar, überhaupt keine Frage. Und ich glaube, in den nächsten Folgen wird es nochmal das eine oder andere Kapitel zu diesem Buch geben. Das war es von mir für heute. Das war der Natural Leadership Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und wie immer war es mir ein Fest, dass du reingehört hast. Tschüss, bis zum nächsten Mal.